0: Philipp. Na, wie jetzt?
1: Oh, alles. Endlich Feierabend, endlich gut. Ich sag's dir. Heute war wieder schlimm auf Arbeit, aber ich habe schon vorhin mit einer guten Bekannten einmal über, über die wundersamen Wege der liebgewordenen Kollegen gesprochen, um es einmal blüberant auszudrücken.
0: Also du kannst dich schon ah. abregen, ja?
1: Ja, ja. Es ist heute nicht so, dass ich irgendwie schreiend durch die Flure und Gänge rennen möchte.
0: Okay, gut. Bei mir war auch ein sehr anstrengender Tag, aber nicht wegen der Kollegen, da war alles in Ordnung.
1: Ja, das ist immer gut. Mit netten Leuten arbeiten, auch wenn es nervt oder anstrengend ist, macht dann doch immer mehr Spaß, als sich wegen irgendwelchen vogeligen Ideen den ganzen Tag rumärgern zu müssen. Absolut. Da fragt man sich dazwischendrin immer mal, wenn, wenn der ganze Job so vorbei ist, eigentlich habe ich mir wieder richtig Bock, einfach nur rausgehen, knipsen. Nur ja. einfach knipsen gehen. Kamera mitnehmen. Bei mir ist es wirklich immer so im Vierteljahresrhythmus irgendwie scheint es hormonell bei mir zu sein, keine Ahnung. Da piekt mich dann der innere Fotovogel und sagt, los jetzt, jetzt geh mal wieder was fotografieren, irgendwas, Hauptsache fotografieren, so viel wie geht.
0: Ja, ja, um, einfach Kopf ausschalten, einfach los, einfach loskniffen.
1: Ja, das kenne ich. Ob analog, ob digital eigentlich eher je, je komplizierter. Also je mehr man sich dann mit der Technik auseinandersetzen muss, desto besser. Also bei mir sind es dann immer so Attacken von ich kaufe Filmmaterial und muss es so schnell wie es geht verheizen. Völlig egal. Eine Rolle, zwei Rollen, drei Rollen, fünf Rollen. Beim Mittelformat gibt es ja immer diese fünf Rollen Profipacks. Einmal mitnehmen und am liebsten gleich vollknallen.
0: Ja, ja, also an einem Tag, herrlich.
1: Meistens stimmt das Licht nicht. Es ist zu kalt oder zu heiß. Man ist nicht am richtigen Ort. Tolle Motive kriegt man an dem Tag auch nicht hin. Aber man hat erstmal wieder richtig viel Material durchgehauen. Oder Mhm. oder eine Speicherkarte voll gemacht. Eine Speicherkarte richtig voll gemacht. Die größte, die man hatte, einmal vollgeknallt.
0: Ja, das macht auch nichts. Dann ist egal. Wenn der Fotofinger juckt, dann dann muss man einfach losziehen und einfach machen.
1: Ja, ja, wenn es nur halb so schlimm war und digital, dann speichere ich die Daten, gucke sie mir in einem halben Jahr an und denke mir so, okay, es ist wieder völliger Nonsens gewesen, nichts Vernünftiges <lacht> da rumgekommen. Wenn ich analog arbeite, muss ich es ja hinterher noch äh, entwickeln und dann denkst du dir auch so, warum habe ich dieses Motiv jetzt eigentlich
0: dreimal fotografiert? Ja, wenn man, wenn man vor Ort ist, fühlt sich das noch so an, als hätte man eine wahnsinns gemacht. Man und dann denkst du, das ist, das ist so ein geiles Motiv, das ist, das ist witzig, das ist schlau, das, das alles passt hier zusammen. Und dann guckst du dir das an und denkst du, so, was zur Hölle, habe ich hier wieder gemacht? Ja.
1: ja, ja, das ist so: in, in dem Moment ist es so, oh ja, Nagel auf den Kopf, Nagel auf den Kopf, die ganze Zeit, unbedingt. Perfektes Bild. Oh, das, ich wollte doch schon mal, und dann gehen so Gedankenmaschinen an, wie so, Oh, ich wollte doch mal bei einem Wettbewerb teilnehmen. Oh, Das ist ein guter Anfang für ein, für ein neues, großes Projekt. Ja. Oder oh, da mache ich heute eine Insta-Story draus oder irgend so einen Quatsch und dann
0: absolute Enttäuschung. Totaler Quatsch geworden. Ja. Aber manchmal kommt ja auch was Gutes bei raus. Also ist ja nicht nur schlecht. Wann, wann passiert das denn bei dir, dass der... Dass du Kniffen gehen musst. Oder hast du ein Vorlieben beim Kniffen gehen? Ist das mal so super spontan? Oder sagst du dann auch mal zu irgendjemandem, äh, jetzt treffen wir uns und fahren irgendwo da und dahin? Da wollte ich immer schon mal hin. Oder ist es dann wirklich so ganz schlimm, dass du die Kamera greifst und einfach losläufst und so total ziellos durch die Gegend ochst? Bei mir ist es wirklich eher
1: so, ich muss auch ein bisschen irgendwo hinfahren. Das ist irgendwie, wenn man mal so einen Nachmittag Zeit hat oder mal wieder so ein bisschen Zeit eigentlich für sich braucht und dann. Was ich ja wirklich schon lange mache, sind immer zu den Endhaltestationen. Das ist so eine Methode von mir, wenn ich entweder in einer neuen Stadt bin oder wenn ich irgendwie anfange mal so zu fotografieren, mich in, in eine Stadt oder in eine Busbahnlinie setzen, bis zur Endhaltestation und da gucken.
0: Ja.
1: Und dann guckt man da schon so ein bisschen aus dem Fenster, nimmt mal die eigene Heimatstadt oder die neue Stadt, wo man ist, war. Und dann steigst du da aus, kommst da an, guckst dich so ein bisschen um Die Fahrt hat mich dann meistens schon ein bisschen runtergebracht. Dann mache ich da drei Fotos und dann setze ich mich wieder rein und fahre in die andere Richtung. Also das waren so die letzten Male bei mir. Aber du hast ja gefragt nach einem Auslöser. Das ist meistens so, wenn ich irgendwie in meinem Alltagsgeschäft so ein bisschen inhaltlich an einem gewissen Punkt unterfordert bin. Mhm. Also entweder, wenn wenn ich Zeiten hatte, wo ich viel Computerarbeit hatte, also viel Nachbearbeitung, viel Bilder aufbereiten, also wenig ja. fotografiert habe, oder aber wenn es halt lange Zeit immer wieder das Gleiche ist. Also wenn ich immer wieder die gleiche Art von Objekten, immer wieder die gleiche Art von Jobs habe oder ich in so eine ermüdende Routine reinkomme.
0: Ja, bei mir sind das oft Menschen, die das auch auslösen, also die ich dann treffe. Ich denke, die nehme ich jetzt mal mit, die will ich fotografieren und dann... Äh muss die Person ein bisschen leiden und muss mit mir irgendwo hinlaufen, in eine komische Ecke und dann muss die halt erstmal muss die erst mal dastehen und muss fotografiert werden für eine Weile. Ja. Ansonsten ist es oft irgendwie Architekturkrempel bei mir auch oder so Stadtszenen oder Straßenszenen, die, die mir Lust machen irgendwie. Alles, was so ein bisschen abgegammelt aussieht und so ein bisschen auch Witz hat. Ich, ich fotografiere ganz gerne. Zum Beispiel deutsche Vorgärten ist einfach ein super Thema, das mich schon lange begleitet. Es gab früher so Fotocommunities, sowas wie Flickr zum Beispiel. Vielleicht erinnerst du dich daran. Gibt es glaube ich yeah. immer aber ich nutze es nicht mehr. Das fand ich immer ganz witzig. Das fand ich immer ein bisschen, insp- das fand ich ziemlich inspirierend eigentlich. Und da gab es unter anderem auch eine Fotogruppe, die hieß Scary Beings Eating Themselves. Und das waren halt dann zum Beispiel so große Eistüten vor irgendwelchen Eisläden, die sich so selber abschlecken oder oder diese diese großen große Pommes Dinger mit großen Augen, die auch selber eine Pommes essen dabei oder so. Und sowas fand ich immer toll. Also wenn ich das gesehen habe, dann muss ich immer dran denken, das ist ein super Fotomotiv und das das hat dann das löst dann so eine gewisse Sammelleidenschaft bei mir aus. Naja, bei
1: mir ist es dann eher immer so ein versuche dann, mich in in eine Stimmung oder in eine Atmosphäre oder in in diesen Entdeckermodus zu begeben wieder. Also irgendwas Interessantes aus der Umgebung rausholen, in der ich mich gerade befinde. Also ganz in dem Sinne, was Neues entdecken, um wieder mal wirklich so Location-Scouting-mäßig unterwegs zu sein. Also der Benefit eher von solchen Aktionen ist bei mir, dass ich wirklich Orte entdecke, wo ich mir denke, okay, da könntest du mal ein Shooting machen, vor allen Dingen dann auch später mit Modell. Also bei mir ist es ähnlich, dass ich auch eher erstmal auf Architektur und Stadt- und Straßenszenen, so Ansichten
0: mhm.
1: gehe und dann merke, ah, okay, hier ist, hier ist eine gute Location, mal eventuell für ein Porträt oder für ein, für ein Modeshooting. Also das nehme ich dann wirklich produktiv mit, aber was dann da rumkommt, ist qualitativ maximal für einen neuen Post oder so im Instagram. Aber jetzt nichts irgendwie, also da, da wären nie meistens längere Serien draus, sondern es bleibt in den meisten Fällen so ein, ein zwei, drei, fünf Bildgeschichten, länger auch nicht. Und da ja. merke ich jetzt auch in letzter Zeit, sorry, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen länger quackel, nee, dass ich, ich meistens dann doch, besser mit Handy unterwegs bin, weil ich dann merke, okay, ich habe dann eigentlich gar keinen Bock, alles mitzuschleppen, sondern da reicht mir einfach fürs Fotografieren das Handy.
0: Ich habe, wo du gesagt hast, du gehst manchmal an Orte und fotografierst die dann, um zu gucken oder Location-Scouting zu machen. So ähnlich mache ich das eigentlich auch. Das mache ich aber nur, wenn ich digital fotografiere, dass ich die Szene nochmal so abfotografiere, um mir auch zu merken, dass ich da nochmal hin möchte. Also wie so eine Art Polaroid oder ein Album oder so.
1: Das bringt mich gerade eigentlich eher auf ein Arbeitsthema. Also wirklich, wie, wie halte ich den Ort auch fest, dass ich ihn wiederfinde? Mhm. Weil ich ja doch öfters auch Aufträge jetzt im Museum habe, wo ich gewisse Architektur fotografiere und jetzt lange überlegt hatte, wie kann man sinnvoll Geodaten sozusagen mit erfassen beim Fotografieren? Natürlich denkt man dann als Technik-Nerd, okay, ich brauche jetzt unbedingt GPS-Empfänger und GPS-Empfänger muss her. Aber eigentlich bringt der mir nichts, weil in den Metadaten von einem Bild brauche ich dann die Adresse von dem Objekt, was ich fotografiere und, und gar nicht meinen Standort, von wo aus ich es fotografiert habe. Also für die museale Arbeit bei uns ist der Standort des abgelichteten Objekts wichtig, nicht mein Standort, von dem ich es fotografiert habe. Das ist zwar natürlich schön, um zu sagen, okay, wir können mal in 50 Jahren ein Vergleichsbild machen, Aber das würde ich mir in den meisten Fällen zutrauen, das einfach auch visuell hinzukriegen. Oder du hast ein historisches Angesicht von einem Gebäude und sollst es nachstellen. Das kannst du irgendwie noch wiederfinden. Meistens klappt es auch nicht, weil es mehr verbaut ist als zu dem Zeitpunkt, als die historische Aufnahme gemacht wurde. Aber das ist so, wo ich für mich selber jetzt viel strenger im Normalen arbeiten werde also wenn ich auch draußen arbeite, dass ich mir echt nach jedem Motiv erstmal wirklich nochmal handschriftlich notiere, da steht das Ding.
0: Ja, handschriftlich ist gut, weil das kannst du immer nachvollziehen. Ne? Wenn du das digital machst, dann musst du dir wieder Gedanken darüber machen, wenn das in 50 Jahren oder so nochmal gebraucht wird. Kannst du das noch lesen? Ist es auf einer Festplatte? Kannst du GPS-Daten überhaupt? Kannst du damit noch was anfangen? Ist das schon wieder überholt? Will ich das bei Google Maps einpflegen? Kann ich den Link noch aufrufen? Pipapo, ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter wahrscheinlich. Das handschriftlich wahrscheinlich, dass ich das der
1: Nachdem ich es handschriftlich notiert habe, trage ich es dann auch nochmal händisch bei jedem Foto in die Metadaten ein. Also dass es wirklich auch im Foto gespeichert ist, weil da hoffe ich mal drauf, dass Metadaten, Informationen einfach in digitalen Dateien in der Zukunft noch abrufbar sind. Ja,
0: ja.
1: Also da vertraue ich gerade der Technik. Und, und es geht mir dann eigentlich immer so um, um dieses Gefühl beim Fotografieren, also gar nicht so das große Motiv zu entdecken, sondern eher wieder in so ein anderes Mindset reinzukommen, was halt meinem Alltag gar nicht entspricht zu dem Zeitpunkt, wo ich da wieder so ein Rappel kriege.
0: Ja, also einfach aktiv sein und, und aktiv und so sein. sein. Was machen?
1: So, ein, so ein bisschen wieder, als, als fasse die Kamera zum ersten Mal wieder an. Also, dass ich so aus dieser profi fotohaltung rauskommen, so nach dem Motto, ah, da ist der Job, da gehe ich hin, da mache ich mein Ding, da liefere ich, sondern dass ich eher wieder wie so zu so einem Kind oder zu so einem Amateur werde, der wieder einfach Lust am Auslöser drücken hat. Also, ah, die Kamera zu bedienen, deshalb habe ich das dann meistens, vor allem, wenn ich lange Zeit viel digital gearbeitet habe, es muss wieder unbedingt eine analoge Kamera sein, ich brauche das Gefühl, dass ich einen Film belichtet habe, hm. Habe natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr zu tun, weil meine analogen Kameras kaum Automatiken haben und einfach so diesen, diesen spielerischen Moment wieder hinkriege, wo ich mich so ein bisschen versuche, von den eingefahrenen Mustern zu lösen. Also klappt dann meistens nicht, beziehungsweise das, was man dann fürs tolle Motiv hält und als absolut Nagel auf den Kopf, wie ich es am Anfang meinte stellt sich dann meistens hinterher als gestalterische äh, Gurke raus. Das ist vielleicht dann doch so ein Automatismus in mir, der immer wieder auch versucht, aus so eingefahrenen fotografischen Situationen rauszukommen.
0: Ja, also kniften gehen als, als kreativen Outlet und um die Begeisterung am Fotografieren wiederzufinden. Auf jeden Fall. Das funktioniert auf jeden Fall auch mit Analogkameras am besten, dass man da wieder begeistert ist. Man nimmt sich immer mehr Zeit, man guckt genauer hin es fühlt sich auch nicht so wie Arbeit an, weil es einfach ein anderes, anderes Gerät ist. Man hat meistens noch ein bisschen mehr Technik dabei, wenn man irgendwie noch ein Belichtungsmesser braucht oder, keine Ahnung, noch ein paar Filme. Oft ist man leicht unterwegs, außer man ist mit einer, mit einer Großbild unterwegs. Das ist natürlich ein extra oxig. Aber das, ja, das bringt einen komplett raus. Das macht wieder was Neues mit einem. Das macht schon Spaß. Gibt es denn irgendwas, was du immer wieder entdeckst, was du immer wieder fotografierst, wenn du kniften gehst? Das
1: nicht. Also, dass ich so oft Jagd nach einem ähnlichen Sujet oder Motiv bin.
0: Sondern es ist mehr sagen. eher die Atmosphäre. Ja, ich meine auch gar nicht, dass du unbedingt auf Jagd bist, aber dass du du merkst, vielleicht im Nachhinein, wenn du dir das anguckst, ach, habe ich schon wieder das und das fotografiert. Ich habe schon das Gefühl, du hast vielleicht ein, wenn ich über deine Fotos nachdenke, du hast vielleicht ein Faible für irgendwie so Sozialismus-Überbleibsel oder Plattenbauten oder irgendwas. Ja, definitiv. Das ist schon irgendwie auch spannend, ne?
1: Ja, ja, da also da fahre ich immer als erstes hin, beziehungsweise da fühle ich mich auch am meisten angeregt. Mhm. Obwohl ich als Kind nie, also skurrilerweise nie in der Platte gewohnt habe. Aber es ist schon so ein Motiv, wo man einfach sagen kann, dem kannst du immer noch ein Bild, auch wenn es schon hunderttausendfach gibt, abgewinnen oder da kann man nochmal eins machen.
0: Ja, so geht es mir halt mit deutschen Vorgärten beispielsweise. Also ich liebe das, wenn ich so sehe, ich komme an so einem Steingarten vorbei, diese komplett zugesteinten zuge- oh, zu- ja, zu Gärten, die einfach so furchtbar sind wo kein Wasser mehr abfließen kann, so ungefähr. Wo dann alles Picobello ist oder halt auch gerade nicht, weil die sind ja gar nicht so pflegeleicht, die meinen ja bloß sie pflegeleicht. Äh, und dann steht da noch ein Gartenzwerg in der Mitte und irgendwie ein oller Maulwurf hält eine Hake in der Hand. Und da natürlich eine Deutschlandflagge irgendwie am Fenster und eine, eine spitze Konifere und eine, eine kleine Windmühle. Ah, fantastisch. Also das, ich liebe sowas. Ich weiß nicht genau warum, aber ich finde es absolut grausam und Klassik gleichzeitig. Und das mag ich dann gerne fotografieren. Da freue ich mich, wenn ich sowas finde. Oder so Straßenbegleitgrün-Kübel. So aus Waschbeton im Idealfall. Wo dann halt oh, so Pflänzchen drin drinstehen. Und der ganze Garten ist aber sonst komplett zuge- zugekleistert mit, mit Steinbetonplatten. Und dann sind da halt so zwei, drei Kübelchen mit ein bisschen Grün. Was aber alles irgendwie im rechten Rahmen sein muss. Fantastisch. Großes Kino. Das sind so Sachen, die sammle ich immer, habe ich das Gefühl, ohne dass ich jetzt speziell danach suche, aber wenn mir die auffallen, dann muss ich die einfach fotografieren und ich weiß auch nicht, ob ich die jemals zeige oder ob ich die jemals zeige, aber ich habe schon das Gefühl, dass man über die Zeit so eine Art Sammlung immer anlegt, ohne dass man es weiß und genau darauf wollte ich noch zu zu sprechen kommen, wo du am Anfang gesagt hast, meistens wird da nichts draus. Und du machst irgendwie einfach Fotos und die sind aber dann eigentlich Gurke, wenn du nach Hause kommst und dir die anguckst. Ich glaube halt, dass genau das wichtig ist, dass man rausgeht und einfach die Augen offen hält und trotzdem macht. Und später kannst du dann tatsächlich vielleicht ein bisschen Hoffnung und ein bisschen guten Gespür dann trotzdem auch Serien zusammenstellen, die du vielleicht über Jahre gemacht hast. Meinst du nicht?
1: Ja, mir geht es dann eher so, wenn ich wirklich mit einem großen zeitlichen Abstand, also ich sag mal mindestens zwei bis fünf Jahre, mir nochmal wirklich komplett die Rohdaten oder die Negative angucke und dann nochmal sehe, ah okay, ich komme dann über, über so eine Kniffserie relativ schnell wieder in die Stimmung, in der ich damals war. Mhm. Also es ist dann trotzdem so ein wie so ein Taschentuchknoten. Emotional. Das ist dann meistens noch für mich selber spannend, mir das anzugucken, aber ich merke halt auch, weil ich meistens diese Fotos recht schnell weglege, was ich dann doch nochmal aus dem Archiv ziehe. Manchmal landet es nochmal als Einzelfoto auf Instagram oder es wird eine Weihnachtsserie draus oder ich, ich verwurste es dann doch noch irgendwie in was. Keine Ahnung. Irgend ein, so ein kleines Einzelding, wo man mal sagt, ah, okay, das ist ein Motiv, was ich bisher noch nicht benutzt habe. Irgendwie spricht mich das gerade an.
0: Das ist ein guter Vergleich gewesen mit dem Taschentuch. Das fand ich... Sehr passend. So geht es mir nämlich oft, äh, wenn ich mir Sachen angucke, alte Fotos. Dann bin ich gleich wieder da, da habe ich das Gefühl, ach ich weiß doch genau, wo das war. Manchmal ist das wahrscheinlich trügerisch, aber meistens schaue ich mir die Fotos an und denke, ach, das war doch in Pipapo. Einfach nur eine olle Cola-Dose, ja, ohne irgendwie einen Kontext. Steht irgendwo rum und ich habe die fotografiert, da weiß ich genau, die war unter einer Brücke in Bochum meinetwegen. Halt und da weiß ich irgendwo noch auch, wie ich mich damit gefühlt habe, das stimmt, ja. Vielleicht sind die Fotos auch selber für einen darum interessanter als für andere, gerade wenn man so planlos fotografieren geht, ich weiß es nicht.
1: Ja, weil so, so weiter oder je weiter weg diese Bilder liegen, desto mehr kommt man oder komme ich dann nochmal in die Stimmung wieder rein, in der ich damals war oder in die Themen, die mich zu dem Zeitpunkt bewegt haben. Das ist, das ist eher das Faszinierende. es also ist dann doch eigentlich wie so eine die ja schaue, die ich für mich selber fotografiere. Hm. Also die hat keinen Nutzen nach außen in den meisten Fällen, sondern eher so die Fundgrube, wenn man mal wieder durchs Archiv geht. Ich denke, das Wichtigste bei diesem Kniften gehen ist einfach, dass man für sich selber arbeitet und man fotografiert was für
0: sich selbst. Genau, manchmal ist es auch nur Laune aufbessern, ne? Und dann einfach, einfach rausgegangen sein und, und das ist vielleicht wie Joggen gehen für manche. Oder Sport machen, ist das für uns einfach so ein bisschen so ein Kopf ausschalten, Dampf ablassen. Ja, das sind so Lockerungsübungen
1: im Endeffekt. Das ist
0: ja unvoreingenommen auch zu fotografieren. Ne? Man, hat, man ist ja auch festgefahren bei der Arbeit, hat so einen bestimmten Weg, den man machen muss oder will und alles muss gerade oder wie auch immer sein. Und dann kann man einfach mal locker lassen und machen, wie man gerade lustig ist. Ja. Das wird so sein, ne?
1: Einfach sich selber wieder die Freiheit einzuräumen. Nicht schematisch, konzeptuell, überästhetisiert oder nach Regeln zu arbeiten, sondern einfach mal wieder frei sein.
0: Also gegen, gegen Stress und Burnout, unsere Empfehlung, kniffen gehen. In der Fotofinger, einfach Kamera nehmen, rausgehen,
1: draufdrücken. Und nicht gucken, wie viele Fotos man macht. Weder analog noch digital.
0: Genau. <lacht> Das erinnert mich an unsere, an unsere Zeit, als wir mit diesen Lomos rumgerannt sind.
1: Oh Mann, ey, da waren wir wirklich Materialvernichter.
0: Das war schlimm.
1: Wirklich, wir haben ja, wir haben, es, es gab Tage, an denen habe ich wirklich zehn Kleinbildfilme durchgejagt.
0: Unsere Devise war immer aus der Hüfte fotografieren, nicht hingucken, nicht gucken, nicht durch die Kamera schauen, einfach draufhalten, manchmal hochwerfen die Kamera oder irgendwas Dämliches irgendwas damit machen. Hauptsache Fotos machen. Völlig egal.
1: Naja, und den Vorteil, den wir damals noch hatten, war, dass wir echt viele abgelaufene Filme und absoluten Sportpreis im Labor hatten. Es hat uns halt fast nichts gekostet und damit haben wir uns echt gut von diesem analogen Credo, es muss immer total ausgewählt, das Bild, es muss eine Story dahinter sein, es es muss, es muss, es muss, was auch immer, sondern wir haben einfach drauf
0: gehalten. Genau. Aber damals haben wir auch nichts verdient. Also das war schon irgendwie trotzdem Luxus. Ich Total. Ich habe alle drei Tage eine neue Kamera gekauft, ich über Kleinanzeigen, irgendwie ein kleines spottbilliges Ding für fünf Euro und dann äh, musste es wieder losgehen. Das war schon lustig.
1: Ja. Ja. Das war neue awesome. Kamera, ich muss jetzt ich muss jetzt fotografieren gehen, auf jeden Fall, das kenne ich noch.
0: Ja, Das war, das war eine schlimme Kniftesaison. saison Ja gut, Philipp. Kniffen gehen, kniffen gehen. Bald müssen wir mal wieder los zusammen und dann äh, freue ich mich, dass wir wieder Quatsch machen zusammen. Auf jeden
1: Fall. Hannes, bis bald.
0: Bis dann. Tschüssi. Ahoi.